0: -10 9 8 7 6 5 4 3 2
1: 1 0 and lift off I dag har vi med oss Kristian Haugle Hansen, som er leder av Norsk Romsenter, eller NOSA, og har vært det siden 2018. Han har også lang fartstid og mer 30 års erfaring fra rommindustrien, blant annet fra Kongsberg-gruppen, og som leder av NIFRO Norsk Industriforum for romvirksomhet. Velkommen til oss, Kristian.
0: Takk for at jeg får være med. Det synes vi alltid er morsomt at vi kan spre litt kunnskap om hva Norge driver med på romsiden.
1: Norsk Romsenter spiller en sentral rolle i å implementere den regjerings rompolitikk. Kan du, Kristian, fortelle litt om hvordan Norsk Romsenter jobber og hvordan dere bidrar til Norges deltakelse i ESA og EUs romprogrammer fremover?
0: Eh, ja, det kan jeg godt gjøre. Og en første, eh, når man snakker om Norsk Romsenters rolle, så kan man jo formalisere det sånn som eh, du gjorde. Altså, vi, vi er statens strategiske rådgiver. Vi er en organisasjon med 50 ansatte og ligger under næringsdepartementet Uh, og så er vi et forvaltningsorgan uh, Det betyr at vi skal ivareta Norges formelle rolle in mot ESA, den europeiske romfartsorganisasjonen EUs romprogrammer Og naturligvis nasjonale aktiviteter Så det er et ganske bredt spektre vi dekker uh, Hvert år så får norsk romvirksomhet Over statsbudsjettet Cirka 1,5 milliarder kroner Og det går vi da uh, til å dekke Disse forskjellige aktivitetene Så vi har en veldig bred spektret rolle som går på å være et bindeledd mot våre, altså våre politikere og og de som på en måte setter i overordnede rammene så har vi tett dialog med industrien og så søker vi da å skape diskusjon mellom industrien og bistå inn mot ESA og EU's programmer. Så det er sånn helt overordnet hva vi driver med.
1: Så hvordan jobber dere til daglig og hva er på en måte visjonen for for norsk romforskning i samfunnet?
0: Uh, ja, I det daglige så jobber vi jo uh, aktivt med, vi har väldigt uh, tett nätverk altså som jeg sa med de forskjellige aktørene, uh, og det er jo også å implementere uh, den tidverdige gjeldende uh, rompolitikken, ja, da blir det jo litt sånn formell på det, men vi har en rommelding som kom i 2019, uh, som uh, dekker nok så bredt, altså både i forhold till det som har med næringsutvikling, men ikke minst det som har med samfunnsnytte och tjenester å gjøre, Uh, og det siste er nå kommet tydeligere fram de siste årene, og det er et veldig viktig element at når man bruker nasjonale pengar på romvirksomhet, eller for, for så vidt en annen, som helst en annen aktivitet som staten ønsker å i, så skal det være fordi at samfunnet får noe tilbake. Og næringsutvikling er jo en väldigt viktig del av det, men så ser vi også at uh, det er andre elementer som kommer in som går på det med nasjonal sikkerhet og det med å ha en robust og sikker infrastruktur når man da investerer i disse aktivitetene som blir... Uh, som blir stadig viktigere, altså. Uh, så, så sånn sett så har vi et bredspektret uh, arbeidsomfang, og i det daglige, hvis du spør om det, så har vi jo uh, forskjellige avdelinger, og vi har fageksperter som jobber innenfor de forskjellige uh, segmenten. Så vi har allt fra statsvitere, vi har solforskere, og vi har folk som jobber mye med jordobservasjon, vi har folk med industrierfaring, og, og, og sånn ser så vi det ganske godt ekket.
2: Du nevnte det här med ESA sine programmer, at dere jobber mye fra... Si, det norsk er norska industri uh, vad ska vi si, in mot ESA programmet. Hur hur du si uh, er norsk industri måte, aktiv mot mot ESA programmer og mot de möjligheterna som er der? Er är det är det noe, i det
0: och över år hvordan, hvordan ser det bildet ut? Ja så altså, den uh, den måten vi jobbar på, den är relativt gott etablerat uh, på den måten att vi har delegater som, som sitter i de forskjellige programstyrene som ESA er bruttne i. Og det är eh, enten det er rent teknologiutvikling, det kan være utvikling av komponenter till nye bæreraketter, det kan være eh, jordobservasjonsprogrammer eller hva det nå måtte Så har vi delegater som, som er med på disse møtene og, og på en måte målbringer eller, eller kommer med norske positioner in i dessa programmene. Og det är jo for oss å sikre att vi at vi får den deltakelsen som vi skal ha. Og så er det jo sånn at du spør, er det en utvikling? Ja, det er det absolutt. Uh, og det kan man jo se både fra det man ser i nyhetene, men også den nasjonale diskusjonen, der alt fra nordområdet, politikk og hvordan industrien ska være, så, så er det under utvikling. Og uh, sånn sett så er romvirksomheten uh, ikke noe sånn veldig spesielt sammenlengt med annen norsk virksomhet når det gjelder konkurransevne og sånn. Vi har et, et lønnsnivå, vi har et kostnadsnivå som kan være utfordrende, og så har vi også noen nischer som gör att vi kan være gode innenfor eh, visse, visse områder. Eh, men eh, det er jo noe som vi jobber aktivt med, å se hvordan bør industrien posisjonere seg for å kunne ta større industriandeler innenfor de, de markene som de ønsker å jobbe i.
1: Hvilke områder innen romfart ser du som de mest lovende for norsk romindustri i dag? Kan du nevne noen eksempler på de norske selskapene som har gjort noe bemerkelsesverdig framskrikt i disse områdene?
0: Uh, ja, så det som jeg synes er viktig da, når man ser på norsk romvirksomhet og norsk romindustri, det er at man må ta utgangspunkt i kanske noe kjernekompetanse eller noe kjerneteknologi som, som man har visse fortrynn i, og så skal man prøve å matche det mot utviklingen innenfor eh, romsektoren. Og, og det er jo noen väldigt klare trender, dette som ofte kalles som new space, som er et litt uniansert begrep, eh, men som jo egentlig er en sån slags markedstrend, at man ønsker å få billigere teknologi raskere i markedet. Eh, det gjør også at fordi det skal være billigere, så blir ofte omsetningen utfordret. Sant? Det skal, du, du kan kanske få billigere kontrakter og sånn, men du da må sørge for nok volym. Uh, Norge har jo visse fortrend innenfor dette med å bruke mikrosatellitter. Vi fikk vår første mikrosatellitt, AESAT-1, i 2010. Og noe av det vi har utviklet nå de siste årene er jo det å få hva skal vi si, en finansiell ramme runt det å kunne utvikle den type nasjonale aktiviteter. Så vi har etablert et nasjonalt program eh, AOS, altså Arctic Ocean Surveillance, som er finansiert over statsbudsjettet, over ESA. Og det er nettopp for å se hvilke særtrekk eller, eller, eller fortrinn er det man har i Norge med utgangspunkt i norske behov eh, så man kan blike til å, å utvikle romnæringen. Og det er väldigt spesielt. Altså vi har store havområder, vi er langt mot nord, og det å drive overvåkning om det er maritim trafik eller om det er eh, isforekomst i haveområdene, det kan være algevekst og det er mange sånne ting som har knyttet til oss som kystnasjon. Vi driver med fiskeri og, og, og skal ha trygg eh, aktivitet til, til havs. Så det er et eksempel hvor vi ser at, at, at Norge kan spille en aktiv rolle. Mm.
1: Og nå er det jo mest sannsynligvis at den første kommersielle oppslutningsbasen i Europa eh, vil finnes til på andre øya. Eh, hvilken rolle ser du for deg at Norge kan ta inn mer mot den kommersielle romfartsindustrien? Og hvordan kan vi utnytte denne muligheten?
0: Det er et veldig viktig spørsmål, og, og har og vi er så heldige at, at uh, næringsdepartementet gikk inn for å, å sikre da, en grunnfinansiering og, og en, en ramme for det å utvikle Andreyas Spaceport som, som en kommersiell uh, verksamhet, hvor man kan skyte opp uh, romraketter da, for å bære satellitter helt i bane. Uh, det er viktig å si at det er en, en slags hva skal vi si, en vennligsinnet konkurranse om dette i Europa. Vi vet at uh, i, på på SRANS i SRANS i Tyrkia, så jobber man jo nå med å etablere tilsvarende kapasitet og også så er det to tre initiativer i, i England og Skottland for å få dette her til. Eh, uh, så Uh, jeg mener at man må se dette i et, et litt sånn langsiktig perspektiv Traditionellt så er oppskytning Det er jo veldig kostbare investeringer Det tar mange år å utvikle uh, disse bærerakettene Og der har Europa hatt en veldig ledende position. Vi har hatt Ariane-programmet som har vært väldigt robust Og veldig politelig Og har vært brukt veldig mye i kritiske launch altså eller Som eksempel på AA James Webb for halvandet år siden hur amerikanerna faktiskt valde att bruka Ariane 5 till att skjuta upp uh, uh, James Webb. Och så har man ehm uh, Vega-programmet som också är en lite som sånn mindre klasse, kan lyfta upp till kanske 2,5 3 ton om man jobber med olika varianter av det. Men uh, det är mange, som vi snackade om i stad, mikrosatelliter och det är ett market som är under kraftig utveckling. Och så är det nog uh, man måste ha en lite sån körlig distans till hurdan detta här ska ska utvecklas, men att annagav vil kunne spille en veldig viktig rolle i kommersialisering av europeisk romtransport. Det er det ingen tvil om. Og så er det en ting som er viktig oppi dette her, og der kommer liksom rom, romsentrets liksom formelle rolle, det er at vi forholder oss jo da både til EU, genom EUs EU-kommisjonen, og, og også formelt til ESA-utviklingsprogrammene der. Og her er det mange politiske krefter, altså. Man har... Italia, eh, Frankrike og også Tyskland som er veldig tungt investert i de tradisjonelle programmene og det å jobbe for at, at dette åpnes opp slik at man tillater av faktisk kommersiell drift, det er väldigt viktig.
1: Så vad tror du er de største utfordringene og mulighetene for norske romfartsbedrifter da når det kommer til forretningsutvikling og, og kanske mer som kommersielt rettet fokus?
0: Uh, ja, det generelle svaret som det jo er uavhengig av vilket marked du er i, det er at du må ha en, en god produkt i det som er lønnsom å produsere, og så må du sørge for at du får et tilstrekkelig volym, slik at du greier å få en viss omsetning. Og, uh, og der er det jo gjort veldig mange forskjellige projektsjoner hvordan dette markede uh, kommer til å utvikle seg, med antal mikrosatellitter og så videre og så videre. Uh, der mener jeg at man må man ska være entusiastisk, man ska utforske hvilke markedsmuligheter man har, men, men så er det også viktig å være klar over uh, hvilke krefter som ligger bak for å styre dette markedet. En del av disse mikrosatellitt mikrosatellittkonstellasjonene er jo proprietære. Det kan være, uh, det kan være land som gjør det, sånn, som vi nevnte i sted med, med dette nasjonale mikrosatellittprogrammet, eller det kan være store institusjonelle programmer, og så videre. så at uh, man må skille mellom det som er förväntar projektion av antal mikrosatelliter eller mellanklasssatelliter i bana og det som er tillgängligt market. Ehm um, Starlink är ju ett et jätteprogram och det launchas ju nu liksom 50 och 100 satelliter i månaden närmast, men det är inte därmed sagt att man utan vidare kan konkurrera sig in där för att där har de en väldigt stark sån vertikal eh, industrikonstellation genom genom SpaceX og US government som etter vart som har fått interesse for detta programmet. Så sånn att det är det är ett men det krever också väldigt smart analysig, va sant? Alltså se på vad är det du egentligen har tillgängligt. Eh så detta blir ett långt svar men, men det er et, en väldigt viktig problematik och se på vad er vårt hemma-marknad, vår hemmemarknads position för det att visst du hvis du kan bruke dette som, dette gjør vi fra andre ja, øyne, her har vi norske satelliter, vi har norske egne interesser, så er det mye lettere å gå ut i markedet etterpå.
1: Mm. Nej men som sagt, det er jo mange, det avhenger av mange ting og mange faktorer som spiller inn også. Men du har jo lang erfaring fra industrien, og hvordan, hvordan har romfartsindustrien endret sig siden du begynte, og hvordan ser det for deg fremtiden, både globalt og i Norge, at det endrer seg fremover?
0: Mhm. Den har ändrat sig på, på noen någon viktige huvudområde uh, där. Jag började uh, första gången i i var ju på, på på begynnelsen av 90-talet och då jobbade jag på, på Envisat som, som, som var och fortsätt är den störste europeiska som har lagt någon gang uh, 10 ton, 10 meter lang uh, ett svärt beast som, som hadde en rekke olika väldigt kostbare nyttolaster. Och det var ju sån uh, vad ska vi säga, si, sån uh, exempel på hur man gjorde det då och og, og det var et veldig viktig program. Og så ser man etter hvert, eh, for i Copernicus-programmet, at man lager noe mindre satellitter. Man bryter det ned i litt mindre funksjonalitet. Det gjør at du kan komme raskere med funksjonaliteten, og du kan kanskje spisse det. I stedet for at du liksom har en satellitt som skal gjøre alt, så har du noen som er rettet. Eh, det ser du da i, i, på Sentinel-satellitene. Du har radarsatellitter, du har CO2-satellitter etter hvert. du kan ha multispektral-satellitter, og så videre. Og så kommer vi så det var nok den første trendbruddet, at man så at de trenger ikke å være så fordømt store, og, og så har man da sett mikrosatellitter nå, for exempel Planet, som jo er ett eksempel, som har høyoppløselig, veldig specifik jordobservasjonsdata, hvor man da kan, kan, kan kjøpe kapasitet fra dem, for å si at nå ønsker jeg avbildning av, av det området der. Så det er kanskje teknologimessig, men så har du også markedsmessig, hvis du ser på på satellittkommunikasjon, hvor man, da, man har jo fortsatt store geostasjonære satellitter, men de blir nå utfordret ved at du har eh, Leo-satellitter, du har Meo, altså Leo, altså Leo-lav jordbane og midlere jordbane, som kommer og ta over. Man får et mer sammensatt system av systemer. Så det er mange viktige endringer som har skjedd. Altså.
1: Nå er det jo vel en ganske god andel som driver og søker om å få skyte opp i fremtiden. Og er det sånn at kan det bli fullt i, i verdensrommet? vad gjør vi med å romsøppel og sånne ting? Er det en mulig nisje å, å, å ha forretningsideer i fremtiden?
0: Ja, det å regulere dette markedet, hvis man snakker om sånn global forsøpling og, og sånn, så er det ingen tvil om at dette er jo ett tema som ikke bare enkeltland er opptatt av, men også de store institusjonelle eh, aktørene, altså NASA, ESA og EU, jobber jo nå for å både lage regulatorisk rammeverk som setter begrensninger på, uh, eller krav til hvordan du skal sende ting i bane og hvor lenge de kan være der før de må tas ned. Uh, så, så det er jo et, uh, uh, veldig viktig for å beskytte særlig Leo-banene, fordi at det blir det tusenvis av satellitter der, så til slutt så kan det rett slett bli fullt, og hvis de begynner å kollidere, så, så blir det fort veldig mye verre. Så det er det regulatoriske rundt det, og regelverk og sånn, men så har du også hvilke industrimuligheter man har for å se på hvordan kan man kan robotisere dette, både i forhold til levetidsforlengelse for noe av den viktigste levetidsforlengelsen eller det som begrenser levetiden på satellitter er at de rett og slett går tom for drivstoff og at man nå har eh, robotsatellitter som da hekter sig på med en ny motor eller kan faktisk eh, fylle dem med nytt drivstoff som kan med, bidra til å forlenge levetiden. Det er jo veldig viktig for da slipper du å sende en satellitt til. Du kan nærmest ha en sånn tankbil som man manøvrerer rundt. Og så har du også muligheten for å rett og slett ta satellitter og, og styrte dem ned i atmosfären eh, for å sørge for at det man opprettholder ett fornuftig nivå på, på satellitter. Og det bringer igjen nye problemer som er knyttet til hvor mye eh, kan det gjøre på atmosfæren. Eh, det er jo også en diskusjon fordi at du, du brenner dem opp men det ender jo da enten sånn, sånn forstøvet med, med det kan være metaller alt mulig vorm eh, for grunnstoffer som man kanskje ikke ønsker og som kan både drive endringer i ozonlaget og, og rett og slett endre muligheten for uh, atmosfærestransmisjon og så videre og så videre. Så det er, dette er jo noe det man forskes mye på da.
1: Vi i Kunnskapsparken jobber jo sammen med Kjellerinnovasjon og Kupa med å etablere noen romklinger i Norge for å støtte opp om forretningsmuligheter og stimulere til vekst i romfartsindustrien i Norge. Og vi har mål om å samle alle bedrifter inn i romfart. Hvordan ser du på rollen til slike klinger for å styrke utviklingen av norsk romindustri, og hvordan kan sånne klinger jobbe med målrettet for å oppnå dette?
0: Jeg synes i utgangspunktet at det å jobbe med romklinger er en god idé. Hvis man, hvis man går til Huladsplattformen, og, og, og også en del av det som, som vi jobber med innenfor våre aktiviteter, så er jo dette med å se på helverdikjeder ett väldigt viktig element. Og det som er bra er at uh, etter at vi begynte å snakke mye om det, så, så har vi også sett at, at regjeringen også begynner å også lytte til at det er, er fornuftig. Uh, så jag tror att uh, en romklinge kan, kan være med å sikre at man fyller hele den verdikjeden uh, på en fornuftig måte, og da er det jo kan bare selve det, kan du si, den industrielle, at altså, du, du skal kunne bygge en satellitt og få den til å operere, men det er jo alt fra det med forskning og utdanning, Uh, grundforskning altså det som heter lav TRL, altså Technology Readiness Level, at man tar fat i det helt til du faktisk leverer gode tjenester til sluttbrukeren. Da mener jeg at uh, da kan man virkelig spille på en, en, en robust romklynge, for det at man får avklart en del sånn nasjonale roller, hvem bør gjøre hva, for det for jeg mener at det er fornuftig å ha en viss form for konkurranselement. Det er ikke det at vi skal ha litt liksom sånn tre fire satellittbygger i Norge, men men det at man er liksom på på tå hev og litt sånn på alerten i forhold til at man faktisk skal være konkurransedyktig i et, i et eksternt marked er veldig viktig. Så det går litt på rollfordeling, rikt på markedsforståelse og, og og litt på at man faktisk kan samarbeide med eh for å kunne kan det si selge seg inn i utlandet da. Det er viktig.
1: Jag tänker ju också det att uh, sammen står vi starkare för att uh, det sker ju väldigt mycket spännande innan space och rymdnäringen men det är ikke sån att uh, mannen i gatan går runt och vet att nå kan vi kanske skita upp sat lite ifrån från Anya. Ja. Eh uh, så jag tänker kanske att vi kan klinger kan hjälpa vara med på öka liksom medvetenheten också. Vad tänker du om det?
0: Jag tror det är riktigt och Uh, dette med strategisk kommunikasjon er noe som, uh, som vi har jobbet med uh, over tid. Det som er en litt sånn trøst da, det er at uh, det er egentlig akkurat den samme i de fleste andre land. Altså du kan snakke med uh, vi snakker jo da med delegasjoner i, i Tyskland og Frankrike og mindre nasjoner sånn som Nederland som industriellt er ganske likt Norge. Du kan snakke med folk i USA uh, hvor Altså det man kjenner igjen, det er jo det, og nå skal vi skyte opp astronauter, og vi skal til måneden, og det er veldig viktig, ikke sant? Det er et sånt konkurranse, nei, hva skal vi si, et kommunikasjonselement som, som er viktig. Samtidig så, så har det en tendens til å overskygge den, kanskje det som vi på Romsenteret mener er den virkelig viktige kjernen i dette her. Det er liksom, hvorfor driver man det? Hva er det man egentlig gjør for noe? For spør egentlig hvem som helst, og og man kan se si man i gatan utan att vi skulle liksom skulle trivialisera folks uppfattningar och ting men 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 kunskapen är inte så väldigt stor och det jobbar vi med och det må så industrin jobbar med og se si at därför gör vi detta och det är det vi faktiskt driv med i rummet. De flesta
2: brukar ju och rum eller satellitdata är enst idag både GPS signaler og och Google Maps med satellitbilder ja. så det är mm. men men reflekterer kanske ikke så mye om at det, over at det er faktisk det man gjør.
0: Nei, og det, og det er på en måte helt legitimt. Altså, uh, de, de fleste, altså, enten, enten du kjører bil, eller om du bruker en telefon eller sånn, du er kanskje ikke så opptatt av ja, hvem har laget denne, og hvorfor har de gjort det og sånn. Så lenge det er nyttig, så er det det viktigste. Men vi det er snakk om å altså bygge en, en nasjonal industri, både på å sende opp og, og lage satellitter og sånn, men også på selve tjenestebiten, så tror jeg det er en fordel og at det er bedre kjent. Fordi til syvende og sist, fra den jobben vi skal gjøre, så skal man jo greie å få til en finansiering. Den skal være uh, statlig, sånn som den tradisjonelt har vært, og det er viktig. Uh, rett og slett for å sikre en sånn robusthet rundt det, men så må jo industrien selv også bidra til å, å investere, og det er kanskje litt nytt, altså det er rett og slett risikokapital, og så ser man jo nå en økt interesse fra venturekapital, altså øh, egentlig industriagnostikere som bare sier at her er det penger som vi ønsker å få avkastning på. Og, og der inne på et, er vi straks inne på ett helt annet tema, det er hvordan kommer denne romminne, økonomien til å formes hva slags type return on investment er det du vil greie å få innenfor de forskjellige romsegmentene. De, hvis du spør meg om hva som er en viktig diskussion fremover, så er det i hvert fall det.
1: Kan du kommentere litt mer på, på det? Hva er dine tanker rundt, rundt det?
0: Eh, ja, og blir det jo fort litt sånn eh, drådling, ikke sant? Eh, eh, fordi man, man prøver å finne gode eksempler på hva skal til for å, å kommersialisere og få ting lønnsomt, fordi det er kostbart fortsatt att skita upp ting i rymdrommet. Eh, den første första som man gjorde på det var ju egentligen romfärgeprogrammet, På på som började på slutet av 70, begynnelsen av 80-talet, hur man då skulle ha genbruk av, av den amerikanske romfärgen. Och så visste sig ju att det, detta blev egentligen mycket dyrare än att opp en og en raket. Eh för det är det att Uh, selve romferien Det var forferdelig kostbart Det kostet en milliard dollar i slengen Eller, eller noe sånt um, men, uh, men så har man jo sett uh, Hvordan uh, uh, Nå uh, I dag så har man omsetning Av jordabsorpsjonsdata Altså hvis du snakker om så er det jo nettopp det at du kan betale en tjeneste og si at nå vil jeg gjerne ha det og det område for den og den grunnen. Og det kan være alt fra oljeutvinning, det kan være landbruk, og så videre og så videre, hvor det er en eller annen sånn for kommersiell interesse. Eh, no av utfordringen er at veldig mange av de oppgavene som man faktiskt kan bruke satellitter til, der blir det fort et eller annet sånn form for myndighetsbehov. Så noe av det å definere... Eh, romøkonomien kommer til å stå på vem er det faktisk som betaler. For satellittkommunikasjonstjenester så er det ganske greit. Altså du, du betaler for en satellittantenne eller for en eller annen form for, for datatjeneste eller strømming og sånt, så kan man si at okay, jeg betaler for å få de TV-programmene. Det spiller ingen rolle om det kommer på satellitt, men det er kommersielle kunder som er villige til å faktisk betale for tjenesten. Det er kanskje ikke så opplagt i andre segmenter, for eksempel innenfor satellittnavigasjon, som jo er en etter hvert en grunnleggende samfunnstjeneste, skal det være betalt av kunden, eller skal det være staten som sier at det skal vi ha? Sånn er det jo nå i Europa at Galileo, eh, satellittnavigasjonstjenester, det er jo frie og åpne eh, navigasjonstjenester som egentlig alle kan bruke, sånn som Galileo, nei, unnskyld, sånn som GPS etter hvert har blitt. Så det er noe av det viktige poengene her, det er at eh, fordi investeringene er veldig store, og fordi de er av global karakter, så blir det fort uh, investeringer så store at myndighetene må komme in eller de ønsker å komme inn. Mm. Uh, mange bruker jo SpaceX og, og Falcon 9, som jo vært, er, altså, jeg er jo ingeniør i bakgrunn, og, og, og er jo imponert, ikke sant? De er jo kjempeflinke i det de driver med. Uh, men det er jo faktisk ikke et kommersielt uh, arrangement. Altså, de, de selger oppskytningstjenester, billig, men noe sånn som 70-75 prosent av de totale investeringene er jo kommet fra US government, og de er også den største kunden. Så sånn det er et, en subsidiering her, og den subsidieringen, den kommer man egentlig aldri utenom i sånne store programmer. Så ja, jeg er spent på hvordan dette kommer til å utvikle seg.
1: Mm. Du nevner jo kommersielle jordobservasjonsdata, og nå er det jo begynt et sånt program for at man skal og de dataene for å beskytte regnskogen og et mer sånn, eh, klimaperspektiv. Da. Kan du kommentere litt på, på, på romfart i kampen mot klimaendringer?
0: Ja, det eh det å observere vær, altså å drive værvarsling var jo noe av det aller første man begynte med og det viser seg at det var väldigt gunstig for at man kunne observere hele jordkloden og så etter hvert som man har fått mer avanserte satelliter så har man da kunnet drive med jordobservasjon og det, det programmet som du vel refererer til det er jo det norske NICFI-programmene uh, Norwegian uh, International Climate and Forest Initiative uh, som går på faktisk at uh, den norske staten kjøper jordobservasjonsdata, og så gjør man den tilgjengelig for eh, andre nasjoner, eh, altså land som har tropisk regnskog, rett og, for at, eh, rett og slett for at man kan kunne drive overvåkning eh, og å, å, å jobbe med bærekraft knyttet til, til eh, tropisk regnskog. Da. Sånn at... Eh, Uh, sånn sett så, så skal du godt gjøres å finne eksempler som er nå særlig bedre enn det, og, og NICFI er jo et program som får veldig stor internasjonal oppmerksomhet, nettopp fordi at man har, kan se si, et trepartssamarbeid man har staten som har en vilje innenfor dette med klima og bærekraft, og så har man industrin som faktiskt kan bringe eller gjøre datene tilgjengelige på en fornuftig form, og så jobber man da med sluttbrukeren og sånn uh, nå hade vi ju nättepp en en konferens i i Oslo. Eh, Glock 23, alltså Global Space Conference om climate change som för så vidt var den første eh vi vi välger i alla fall att si det i sitt slag, hvor vi försödde att bringe sammen alltså rom eh, skal vi si, eh romfamiljen så med beslutningstagare och folk som jobbar med policy, jobbar med kommunikation og så vidare. Eh rätt slett fördi min personlige mening er at det, det er et stort uforløst potensiale knyttet til et, hva, hva som finnes av jordobservasjonsdata. Det er en enorm mengde med jordobservasjonsdata som samles inn hver dag. Spørsmålet er, hvordan puttes det til anvendelse? Altså, innenfor Galileo-Copernicus, nei, unnskyld, Copernicus og Sentinel-satellitene, så, så har man jo absolutt en plan for altså, disse kjernetjenestene innenfor Copernicus-programmet, men det er fortsatt veldig mange sluttbrukere, altså små nationer fattige nationer som ikke har råd til dette som vil kunne bruke dette på en mye mer eh, kraftig måte hvis man gjør det riktig, og det jobber vi med her på Romsenteret.
1: Mm, så det er jo ett gott exempel på privat-offentlig samarbeid da.
0: bare et
2: spørsmål knyttet til det programmet som du nevnte, hvordan og der er det jo en rolle sant, for, for smarte bedrifter som kan finne gode måter å bruke disse datene til å lage tjenester som, som sluttbrukeren har nytta. Er, er, er norske selskaper på ballen og liksom ser mulighetene i sånne programmer som, som Nikfi og kommer upp med gode, gode løsninger? Eller er det et potential potensiale for, for norske bedrifter i å kunne utnytte dette?
0: Ja, det tror jeg vi kan se si med en gang. Uh, vi har jo KSAT, som er jo, uh, tungt involvert i programmet som ans med ansvar for unnskyld, av, nedlasting av tjenester og også en viss processering. Men det er ingen tvil om at det å, å få til gode tjenester, der tror jeg at, at, at Norge har eh, gode forutsetninger. Da nærmer man sig jo et, et litt sånn gråzone mellom hva som er romvirksomhet og vad som er mer sånn da, generell dataprocessering og bruken av AI kommer in og håndtering av enormt store datamengder. Men der tror jeg at, at Norge har eh, en forutsetning for å og kunne faktisk trenge inn i dette markede. Fordi det er jo det også, også å prøve å løse ut det potensialet som ligger i all den enorme mengden med jordobservas jordobservasjonsdata, uh, og vi er all allerede in involvert i det, men men tr der tror jeg faktisk at vi vi kan gjøre ganske mye mer.
1: Det er jo kampen mot klimaendringer, men den geopolitiske situasjonen i dag aktualiserer veldig bruken av rommet for overvåkning og, og sånn. Hvordan ser du det kommer til å endre seg fremover?
0: Ja, det er jo det er helt opplagt at, at krigen i Ukraina har jo umiddelbart uh, satt fokus på hvordan man faktisk skal, skal gjøre dette her. Det, det første som skjedde, og det vet jo alle som har fulgt med nyhetene, det var jo at Maxar, liksom dag to, så kom jo de med med eh, satellittbilder som faktisk kunde vise eh, militære posisjoner og troppetransport og sånt nå nærmest live. Eh, det som var interessant med det var att det, det eh, rast fikk jo det førte til en endret praksis, blant annet på US government-nivå, i hvordan man faktisk skal bruke denne, denne datan For da man så at datan kommer ut uansett, og uten at jeg skal tolke liksom, uh, akkurat hva som lå, lå bak, så så man jo at det, det å faktisk være mye mer åpen i forhold til hvordan man använder sånne data, uh, kunne være en fordel, både i forhold til opinionsstandelse, også til at det, det kom i Ukraina til gode, og så videre, så er det helt sikkert lukker det kanalet hvor, hvor det også skjer kommunikasjon. Den andre eh, problemstillingen som da dukker opp, det er at noen har jo faktisk betalt for disse dataene for å investere infrastruktur. Og da kommer du på dette med, hva er data policy? Hvem skal faktisk betale? For du kan være helt sikker på at hverken Maxar eller eller Planet, de er jo interessert i å så levere ut dette free of charge. Og det var en problemstilling som man jobbet veldig, veldig grunnig med i forbindelse med NICFI-programmet, for der kan du kjøpe, kjøpe rådata, du kan kjøpe prosesserte data, de kan, de kan ordnes på forskjellige nivåer. Så vi på hvilket nivå kjøper du dataene, hvor prosesserte er det og hvem har anledning til å bruke det. Og det gjelder også for, for norske data, når vi, når vi har AIS-atellitene våre som samler opp uh, Uh, informasjon om maritim trafik den kan også være av militær karakter og det er klart at da må man håndtere det på et vis men så har man da mer åpne og generelle data som kanskje er tidsforsinket så de blir ikke så taktiske og sier at ok, det kan vi dele blant annet for å få statistik ikke sant på, på, på maritim trafik og det det er jo en helt annen type anmeldelse så data er ikke data og prosessering er ikke prosessering oppi dette altså
1: ja, det er jo et veldig spennende og omfattende felt, rom, romfart, og vi skal begynne å avslutte her, men jeg bare tenker om du har noen sånn, til slutt, noen visjoner og hvordan du ser for deg vi er, hvor er vi om 50 år innen, innen romfart?
0: Ja, 50 år er veldig lenge, men, men man kan liksom begynne med litt sånn i, i nærtid da. Eh, Eh, Traditionellt så har romvirksomhet og, og norsk deltakelse vært veldig institutionellt orientert. Man er med på de store programmene, man er med i ESA og så videre, og det har vært en vesentlig årsak til at vi er der vi er i dag. Og så ser vi disse endringene med kommersialisering med storpolitiken som vi så vidt har, har vært inne på sånn at det vi har begynt å se eh, en ändring på, det er jo nettopp at, at, at staten exempel og for så vidt forsvaret, ser annerledes på det altså, hvordan de skal tilnærme seg dette her. De er ikke primært opptatt av å eie satellitter, men de er opptatt av hvilken type tjenester man skal ha. Sånn at eh, både når det gjelder teknologiutvikling, men også finansiering, så tror jeg at det man kommer til å se, det er at vi bør ha en åpnere policy i forhold til hvordan vi skal gjøre dette. Hva skal vi gjøre gjennom ESA? Det er viktig. Og så har vi EUs programmer. Men så er det hva skal vi velge å gjøre nasjonalt? Altså hva ønsker vi å ta eierskap til? Martin overvåkning, overvåkning av, av, av Polhavet, eh, nordområdepolitikk, helt klart en sånn driver. Der er vi mye bedre posisjonert, posisjonert enn for eksempel Sveits, Østerrike, Nederland, som er som sagt, de, de ligner litt på Norge, Litt forskjellig struktur, men de har jo ikke så eksplisitte behov som det vi har, fordi at de har ikke den lange kysten, og de har en helt annen uh, sammenstilling. Sånn at uh, hva vi gjør institusjonelt, hva vi gjør uh, nasjonalt, men også hva vi gjør kommersielt, kjempeviktig. Bilk, hva slags type samarbeid, hvordan kan vi utvide en sånn type NICFI-tilnærming, på, på, annen, på, på annen type overvåkning. Det kan være klimat, det kan være overvåkning av infrastruktur eller andre samfunnsnyttige tjenester. Så här er det en veldig sånn kraftig dynamikk da, hvor jeg mener att vi altså en ting er romsenteret men sammen med industrin og sånn, vi se at det, hvordan, hva, hva ønsker vi faktisk å gjøre selv nasjonalt? Hvilke, hvordan kan vi eh, gjøre det som det er best mulig til eh, norsk uh, nytte? och hvordan kan man da tjene mest mulig pengar på det i, i, i sam, samhandling med det vi gjør mot, mot ESA og de store internasjonale programmene?
2: Det er jo veldig spennende, spennende muligheter at vi kan kombinere og si nasjonale behov med å utnytte muligheter for, for, for oppstartsbedrifter og andre industri i samme, i samme omgang. Og det er spennende. Det er en IKFI-modellen som du nevner. Altså hvis man kan klare å anvende den på andre temaer, andre felter, så det er det spennende. Mm.
0: Så, så sånn, helt avslutningsvis så har jeg også en, en utfordring til uh, industrien, og litt for det at jeg vet hvor vanskelig det er, det er hva er tilgangen din på kapital, og, og hva slags type forretningsmodell er det du faktisk kan sannsynliggjøre. Det diskuterte vi også på den Glock-konferansen, fordi uh, jeg mener at, uh, og jeg er om det, at, uh, at for at du skal ha et, et bærekraftig økosystem, vor faktisk noen tjener penger på å utvikle teknologi og tjenester, så må du altså ha en, en, en betalingsvillig kunde uten det, så ender man opp med en sånn statlig subsidiert greie, og det, det er jo eh, bra nok det i bånd, men, men det gir ingen sånn type vekst som det vi er Så industrien... Uh, og vi bistår gjerne, må jo da søke kunnskap og sammen med dere, ikke sant? Med hvem er disse venturekapitaleierne uh, som ønsker å gå inn i på dette uh, her? Og det betyr ikke at de skal være romentusiaster eller romnerder, men de skal se en forretningscase hvor de kan se at ok, hvis vi investerer så mye penger, så får vi da en return on investment som vi kan leve med og som vi ønsker å videre med. Så det, det er kjempeviktig, og der har Norge en å gjøre.
1: Så det er det som blir eh, siste punkt her, at eh, vi sammen skal må stå sammen rett og slett, for at vi skal kunne bli en romnasjon i, i internasjonal sammenheng og, og kunne regne med.
0: Det er helt riktig.
1: Mm. Supert, da takker jeg så mye for din tid. Så Veldig
0: hyggelig at jag fick være med.
1: Veldig hyggelig, takk.